0: 叶安，我是 taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是小刘，我是张老师，
0: 欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。大家那么今天这个话题呢，有一点点这个小刺激、哦<笑>哦、为什么呢？是因为俺最近的一个有感而发、哦哦、大家都知道，我跟于老师在一起已经一年多了嘛，嗯、然后呢，就面临着一个家长时常会问说，哎，你俩什么时候打算结婚呀？哎，什么时候打算领证呀？啊，什么时候打算生小孩呀？ Oh, 啊，就一步一步的往上盘问嘛。嗯。嗯然后其实对于什么时候结婚、什么时候领证这种问题的话，其实我俩还好，觉得说可以应付过去，嗯，嗯就觉得说到时候了就差不多了嘛。嗯。但是对于生小孩这个问题，我们两个都很头大。
2: 嗯。呃
0: ，就是所以今天我们可以来聊一下，就是关于催生的这个话题。嗯、哎呦。也以及
2: 。愁的。对，以及
0: 呢，就是包括呃，我们大家有目共睹的都知道，生育、嗯。率在逐年下降的这个事情、uh huh, uh huh. 啊，咱们一起来探讨一下，就是为什么现在大家就不是那么愿意生小孩这个问
3: 题，你们、uh huh. 开始在做每一个人的努力。
0: <笑><笑>我先问一下刘吧，嗯、uh huh. 呃，刘，据我所知呢，是一个非常非常讨厌小孩子的一个女士，嗯、uh ， huh. 嗯，所以你想生吗？就有过这个想法吗？
3: 呃，曾经在午夜梦回的时候，有一瞬间<笑>觉得生孩子也不错，嗯，呃，但是只限于那梦午夜梦回的那一瞬间啊，醒来之后觉得、嗯、哦，噩梦，我干嘛？<笑>哦，我在想什么？恢复理智了是吗？然后又去拜一拜之类的。呃，我的情况大概是这样的，就是我可能是由于童年一些小小的个人经历的原因，嗯、一直对小孩子没有特别特别大的那种向往，嗯、就是有一个自己的小孩我要生孩子干嘛？我对这件事情就是持一般甚至偏向于有一点点抗拒的程。度。度了
2: ，嗯，但
3: 是我不那么想要生小孩，却不影响。其实我现在很爱我的对象，并且我不排斥说结婚这件事情。嗯、但是我觉得这两个事情是可以完全分开的，嗯。而且我和大仙现在的状况是停留在他刚见过我的家长，就比较正式的。嗯、然后七月份我预计是我会去他那边见他的家长，比较正式的一个、嗯、一个场合，嗯。呃，所以在这之后，可能是步伐和节奏走的会比 t a 和于老师稍微慢一些，但其实我们是在同一条跑道上面的，都在就是一个步伐往前走、嗯、哈。嗯，都在面向死亡。<笑><笑>然后呢？我的情况是，我现在是。我不能否认啊，对于网络上面充斥的一些各种各样的新闻呀、视频呀，啊、甚至有一些打引号的案件啊，你会愈发的觉得生小孩是一件哦蛮吓人的事情。嗯，啊，但其实不乏也有一些让你看了之后觉得哦好温馨哦，嗯、比如说薯条、嗯、啊、条条啊，很很可爱。你也会觉得有一个小孩会不会觉得呃不一样？嗯，但是呢，一想一想生活的压力，因为我们现在聊比较现实的东西嘛，可能大家都是想要留在杭州的。嗯，那么结婚首先可能你们两个要有一个稳定的家庭啊。杭州这个房价呀，家人们，咱们买不起那么贵的，但是便宜的杭州现在可能也要三四万一平哦。嗯，哦、嗯，这有有点难哦，<笑><笑>你知道
1: ？你可以在山西买房，每天坐飞机上班。<笑><笑>
3: 生活成本会不会太高啊？<笑>我每天就每次来杭州之后就住在你家，然后连续一周，然后每天录节目录够一个月的，然后我打算离开。是是我也是从安徽
1: 坐飞机上班的
3: ，多<笑>久<笑>来都住酒店是这样、個、吗？<笑>所以现在其实有一点，嗯、呃，怎么说？拿不定主意，但内心说实话是有一点抗拒这件事情的。嗯，
0: 我现在比较抗拒的一个核心原因，可能还跟刘不太一样，就是他可能是更多在经济压力上面，就比如说你要买房，嗯、你要供房贷，然后同时你还要负担小孩的各种学费，<是>以及你是不是要去上一些兴趣班啊？妈妈，我想学画画，嗯、你是不是得给他去报个这种画画班什么之类的？啊、爸爸教你吗？爸爸是学美
3: 术、啊、爸爸是美术。出身。我想
0: 学舞蹈。呃、啊，妈妈也可以。
1: <笑>不是你，他扣的。他会的，其实对对对，他空阿姨会拉丁啊，让那
3: 个张<对>张叔叔张
1: 可以讲体育，<口>可以叫你 BC
3: 跳给你看，<笑>音乐课我们有大人。<笑><笑>
0: 对，这，但是我可能不在这一块、嗯、因为就是呃，我之前在直播上，就我个人的直播有跟大家讲到过，于老师其实是有一套房子的，在杭州、嗯、是新买的，然后呢也是准准备作为婚房来使用的，嗯，以及就是买车的这个压力的话，他那边已经解决掉了，所以其实就是我个人暂时没有什么买房买车的压力，嗯，但是我心里面对于生小孩这件事情是又期待又害怕，所以就是这种复杂的情绪会让我很想要远离生小孩这件事儿
4: ，嗯
2: ，对，就
0: 比如说。说我害怕的是什么哈？首先我害怕的是我身体恢复不好
2: 啊，哦、
0: 我觉得很吓人，因为就是我怀胎，然后把它生下来。那我打算的是使用一个剖腹产的一个手术。那么首先这个疤痕，我不知道它能不能完全消失掉。我觉得应该大概率是不可能完全消失掉的。嗯。然后会不会给我造成很多的后遗的症状？比如说我是不是会漏尿？然后我是不是会什么盆底肌又怎么怎么样了？那你是必然会
2: 的呀、啊。
0: <笑>对我就觉得好可怕。然后我就会觉得说生小孩似乎会对我的身体造成很大很大的伤害。嗯。这一点是我目前来说最害怕的一件事情。然后其次就是对小孩的教育上面。我就会觉得，小孩，我要怎么教育他呢？我当然希望他能够在我这里是一个完全 free、完全自由、嗯、开心、快乐成长的一个状态。嗯、可是，假设我有一个地方没做好呢，我会不会让他造成一些心理阴影？嗯、他会不会诞生一个童年阴影？然后长大之后，他就做节目说我的原生家庭非常的不幸。<笑><笑>他
3: 长大为什么也要做节目啊？<笑><笑>童年阴影大概就是出生听得懂人话之后，开始听了奥土电波 plus <笑>听了 plus 版本。
2: <笑>很害怕，我很
3: 害怕
0: 给他造成一些影响。呃、然后，其实之前我有在网上看到一个说法，我觉得不能说是绝对百分之百的对，嗯、但是我觉得也是有一定道理的。就是说，现在不想生小孩的那部分人，很有可能他们才能成为更好的父母，嗯、就是因为他们知道生小孩你要付出什么，嗯、你要对小孩做一些什么样的事情，嗯、然后你可能担心你自己做不到，没有办法那么完美的做好他，所以你才不敢生小孩。我现在确实是有点这种感
1: 觉，嗯。嗯其实你说到生孩子这个点上，他跟我真的是差了十万八千里路，可以说、嗯、真的。我这辈子我喜欢女
2: 的。
1: <笑>我这辈子如果不出意外的话，应该就是不会有自己的小孩这个样子。嗯。然后，呃，其实在家里面的时候，我跟我妈出柜了嘛，我妈也一直都知道我是一个 gay 的身份。嗯、但哦，是这的知道吗？她时常失忆，但是<笑>并不妨碍她就是经常会跟我讲说你什么时候结婚，什么时候生小孩，嗯、甚至于说我先前在节目里面也跟大家分享。讲过，就他要给我相亲什么的嘛。然后有的时候他会直接跳过结婚这个话题，直接跟我讲说：“你看小孩多可爱。”因为我家里面的姐姐其实她是生了个孩子，然后我有另外一个哥哥也生了个孩子。嗯、有时候我跟他们一起玩的时候，我妈就会在旁边暗戳戳的来一句说：“喜欢小孩吗？”我说：“喜欢呀、啊，他们多可爱啊。”他说：“想生吗？”<笑>
0: 想用这个小孩的可爱来引诱你，
1: 对，让我就是去生一个孩子，这个样子，哦、这是一个母亲的嗯，疯癫之处，良<笑><笑>苦用心。<笑>然后后面我就开始跟大家去讲啊，我说首先。哦，我们来盘一个这个逻辑线，就是我如果想要一个孩子的话，我是不是先得就是和一个女孩结婚，我们真心相爱，然后生下来的孩子之后，呃，才能给他更好的教育，给他一个比较好的童年。嗯、我妈说，嗯，大概是这个样子。我说，那在这个问题之前，我是不是应该先喜欢一个女孩？<笑>找到锚点了、嗯。对。然后我妈说：“你不喜欢女孩吗？”我说：“我今天跟你讲过很多遍。<笑>哎”
3: 你
0: 妈妈是不是想用她的失忆来影响你？她希望就是每天都在做梦，希望你有一天午夜梦回，突然一睁开眼睛，诶，同性恋这个词好像离我很遥远
4: 。我喜欢的
1: 是女孩，变成
0: 一个直男了
1: 。我真的怀疑他每天就趁我不在家的时候，都去寺庙里面烧那个高香拜一拜，求一求我忘记自己是同性恋这件事情。然后我就跟他讲说，我说，呃，你现在又失忆了，但是我要再提醒你一遍。嗯我现在其实是喜欢男孩的，嗯，对，呃，但是我们说人生百年，就谁也不知道未来发生的事情，<笑>你也不要太过懊恼和沮丧，<笑>就是未来事情谁说得定，<笑><对>说不定三十岁的时候我就是一个爱惨的女人，我就跟他这么去讲，然后他说三十岁会不会有一点就是太远了，我说。嗯，明后天的事情我们也说不定。<笑>但是，但是我们可以期待，不妨碍期待这件事。啊、这是你的缓兵之计了，对？你
0: 在给你妈画大饼，对？对
1: <笑>吃 PUA。就可能到八十岁的时候，他给我打电话问我说什么时候生孩子啊？我说我们来排一下逻辑线，<笑>是不是得先喜欢女孩、哦？我最近已经在喝中药调理了。<笑>应该快要调理成功了，嗯，入土之前应该差不多，<笑>我们可以等待一下
4: 。<笑>我妈倒是对我没有什么特别催的那种情况。我记
0: 得你之前有在节目上讲到过，其实你爸妈更像放养的那种状态。对
4: ，对我爸妈更像放养，但是我妈就是在我还在上大学的时候，她就一直在开玩笑，在跟我说说：“哎呀，你看。”啊、呃，以后呢，你就是结了婚生了孩子，你就借给妈妈玩两天，然后妈妈就还给你啊。呃、
0: 所以你爸妈是不知道你是 gay 的
4: ？对，我还是没有出柜，对，啊、还是没有走出这一步。然后目前我也不太确定，就如果真的出柜，他们会不会有同样就是失忆的这个情况？你
0: 也是打算八十岁的时候再跟我讲，<笑>对对对对我再刮一
3: 起抓药妈，你等一下，哈哈哈，稍等一下，药太多了，你等一下，没没手拿电话。
1: <笑><笑>我们俩调理已经调理了五十年了，是是。<笑>是<笑><笑>对，然后我
4: 妈就是前阵子还给我打电话，是我们家有一个亲戚找到她说、嗯、啊，我们认识一个呃什么一个朋友还是亲戚家的姑娘、嗯、啊，也在杭州啊，你问问那个她要不要就是两个人见一面啊。哦、然后我妈就是还好，她是先给我打了个电话，嗯，她问我说你你要见吗？你要就是两个人认识一下吗？我回绝之后，她说那你可得跟妈妈统一战线，你不要说漏嘴，你别妈妈事给你拒绝了，你又同意了。啊嗯<笑>是吧？ <laughs> <laughs> <笑>张
3: 妈妈觉得小老张馋死女人了，<笑><笑>你知
4: 道吗？<笑>对，可能就是在我妈妈心里，她也奇怪说，为什么这么多年了，我还是没有任何就是恋爱方面的动向、哦、这个样子。所
0: 以你，我想问一下哦，嗯、就是瓜跟张老师，你们在就是所谓出柜之前，因为张老师现在还没出柜嘛，嗯嗯瓜在出柜之前，你们两个有没有就是曾经捏造过，就是假装自己有女朋友，就跟爸妈讲说，哎，其实我有，我们现在谈着呢，什么什么之类的。哦、瓜不是
1: 捏造过和你是一对吗？<笑> w h e 我捏造过蛮多次哎，其实，但我没有捏造我跟他哥和刘之间的，嗯、因为他们两个是属于那种我妈每次到杭州来都会见到的女人。没有，我<后>从
0: 来没有见过你妈妈、哎啊。真的吗？真的每次都岔开
1: 了。哦，那可能就是先前的时候，我跟我妈讲了，就是没有婆
3: 媳的缘分<笑>
1: 。<笑>现在结婚就会有了<笑>。就我会跟他讲，他会跟刘是我很好的朋友。嗯、然后我妈会问我说：“那他会跟刘你喜欢哪个
0: ？”哈，哈，哈<都>，哈<笑>，哈，哈、就是，哈、嗯，哈，爸爸哈，哈、就是，哈、呃
1: ，哈，哈，哈<笑><笑>，哈，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
2: ，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，没有太过内敛，还<笑>把
0: 咱俩推在那儿了。你喜欢那种居中一点的，是不是、啊<笑>对？对我喜
1: 欢中不溜的那种类型的。我说，然后我妈就跟我讲说，她说：“那你们天天生活在一起，就不会对彼此有没有什么好感啊，什么东西的？毕竟你现在在外面工作，感觉你身边的交际圈也挺少的，或者怎么样的嘛。”然后我就跟她讲说：“我说没有感情就是没有感情。”<笑>培养不出来的感情无法培养，我就跟他这么说。嗯、然后后面有一次在外面，我们是在江边散步，我就跟他开始去聊天嘛。他又开始盘问起，他说他跟我跟刘跟你都没有那种情感关系，那你以前有没有就是背着妈妈偷偷在外面谈恋爱？然后我当时觉得说自己没有谈过恋爱，真的太没面子了，哦、因为我觉得好像呃就是年龄到了，就是我不知道在我妈面前我还要装什么。但是我当时就觉得说，如果我说自己没谈过恋爱，我妈会觉得我是一个没有魅力的人。<笑>然后你知道，就当时还不成熟，就觉得在妈妈面前也要装出他儿子在外面就是很受别人欢迎的那种感觉，招展对，嗯、也没有到花枝招展。<笑>然后我就跟他讲说，有啊，有谈过还蛮多次，但是就是当时没有跟你讲而已。然后我妈说什么时候的事情啊？我记得当时应该都已经是呃大三、大四或者是毕业了，反正是比较靠后的一个时间段，嗯、具体什么时间我不记得了。然后我就跟他讲，大一大二的时候，我说我有跟一个师妹谈过，其实就是把 Yuki 的那个角色直接带入进去。<笑>我就是那个师妹主动跟我告白
3: ，师弟变师妹
1: 。然后我说我们两个在一起时间还蛮久，然后妈就跟我说：“那你们俩分手是因为什么
0: ？”在一起蛮久，活活两个多月了
1: 。但是就是要编造嘛。然后我妈就说：“你们分手原因是什么？”我说：“哎，就不太合适吧，性格不合。”对对，我就说：“嗯，感觉没那么喜欢。”就是我说：“呃，毕竟我也挺受欢迎的
2: 。”就是因为觉
1: 得不要委屈自己。<笑>妈,妈面前各种装，你知道吗？然后我妈后面就说：“嗯，她说确实是，就是找那个伴侣一定要找一个你比较喜欢的那种类型。嗯”然后她说：“你可以在后面继续好好寻觅一下这个样子。”然后我到后面的就走到末尾了，都要回家了，她又开始问我说：“那他跟,跟刘，就是这两位女士，<笑>你更<他>喜欢哪一位啊？”<笑>没有，她在问你们俩的感情状态。哦、但当时你们两个其实还是恋爱状态。哦我当时就我都不知道该怎么说，你知道吧？如胶
3: 似漆，<笑>对，我就说
1: 他们俩关系很好，<笑>嗯，然后平常生活的也挺和谐的，嗯嗯，没没有了，<笑><笑>再多编不出来<笑>。我怕我再说两句就露馅，当时是<笑>嗯。
0: 所以你妈妈就是从这样一个状态慢慢转移到后来，就是你也出柜了，嗯，也告诉了你妈妈，就是其实你不喜欢女孩这件事情
1: 。对我有跟她摊牌，就是我当年都是骗她的，嗯，就是跟她讲那个前女友什么的，<笑>其实我摊牌了，因为我妈当时有拿这个事情举证，哦、她说你其实大一、大二的时候，你当时跟我讲你跟师妹谈恋爱，当时是喜欢女孩的，你怎么一到了后面的时候，你就跟我说你是 gay 了？啊，不是，她不知道 gay 这个词，她说到后面就是同性恋这个样子了，死同性恋。<笑>然后我就跟他讲，我说其实当时都是骗你的啦。嗯、我说其实当时是因为是一个学弟，呃，对，就是嗯，也没有
3: 准备好怎么跟你说了。
1: 对,对，然后我妈当时也就没有说什么别的话，她说让我缓一缓，嗯、然后我就把电话挂了。过了一段时间又打过来，嗯、然后就继续聊出柜的事情，就是说他扣和刘，你到底喜欢哪一个？<笑>问题到底要问到什么时候啊？
0: <笑>所以就慢慢的越过了，也是遗忘了你其实是 gay 这个身份。嗯，他就开始引诱你从小孩的角度说：“哎，小孩可爱吧？他们<对>想,想生小孩？”以这样的角度试图让你变回一个直男。嗯
1: 、对他就反其道而行之了，<笑>直接跳过了结婚这一步，从小孩内部开始倒推，你知道吧？<笑>对，还蛮聪明的。<笑>
0: 这个其实也勾引不了你什么、啊嗯，勾引
1: 不了我什么，就是你真的没有办法去改变这个事情，主要是对呀，嗯、就是那个东西它本来就是不要说那个东西吧，那个小孩儿他、嗯、本来就不是在我人生里面会拥有的呃一个人类，嗯，我怎么把它造出来？就是你再想你再引诱我，我都没有办法呀。所以这我觉得说他怎么样都让我去没有办法做到的事情
0: ，嗯。嗯但是我觉得，就即便你们两个都是 gay 的身份哈，哎、在未来的人生道路上，只要你们不转职，那么绝大概率你们是不会拥有小孩的，嗯、不出意外的话。嗯。嗯但是我们就倒回来说，其实我们刚刚在前面讲到的，就是年轻人现在生活的一些压力，在你们身上也还是同样存在的。嗯、毕竟你们也是人类，你们不是妖怪。嗯、<笑><笑>对，所以我觉得我们现在可以来探讨一下，就是我们刚刚讲到了买房的压力，嗯、这个肯定是最大的一个东西。嗯嗯嗯那中国人的三座大山，大家也都知道，就是买房、养老、生育这三个点嘛。嗯、那可能作为 gay 的身份的话，生育这一块儿，顶多就是来自于家长的催促的这件事情。嗯嗯但是买房和养老这两件事，你们有在焦虑吗？
1: 其实或多或少已经开始有些焦虑了，嗯、就先从就是买房开始讲起吧。嗯，就我先前的时候在节目里面就跟大家讲到过嘛，我的初步计划其实是28岁本人告老还乡，<笑>然后直接在我们县城买一栋，也不是一栋
3: 了，<笑>买一栋小茅屋
1: <笑>也合理了，买一间房子。嗯，其实我们现在要买一间房子的话，真的没有很贵。嗯，然后呃，我觉得等到我28或者30的时候，呃，家里再接济一点，完全没有任何问题的。然后。呃，后来就慢慢到了杭州这边开始生活之后，你就会觉得，呃，想回去的心思已经越来越少了。嗯，你好像会就会被这个大城市有点同化的感觉。我还
0: 记得大概一两年前吧，应该是有一次周年庆的时候，嗯，瓜在节目上还是直播上说来着，我忘记了。然后他说：“嗯、天下没有不散的筵席。<笑>”好可怕、啊！总<笑>有一天我会离开这里，回到我的老家去开一个艺考机构
4: 。<笑>那期节目我好像也
2: 在。对对。
1: 没办法，他给我给的太多了。<笑>但是你想想看，我如果一旦要开始留在杭州这边，嗯、然后去买房子的话，新一线城市的房价确实是有点吓人的。对，然后其实现在距离买。一套房子还差很远很远的距离，嗯，呃，我觉得说到后面，因为前面他哥也讲到过嘛，生育包括结婚可能就不是我现在要考虑的问题，嗯，我现在唯一觉得挺庆幸的就是我可以一门心思的开始去攒钱，嗯，去买那个房子。如果还有一些别的剩余的话，嗯、可能也会存一点给自己养老或者给父母养老，嗯、应对一些意外的事件，算是，嗯。但是你要说焦虑嘛，确实是焦虑的，因为觉得自己赚的还不够多
0: ，对，就是我始终觉得，不管我们，因为我我们的工资其实是上下会有一些浮动的嘛，嗯、不是每个月。固定那样子的，但是就是不管是多的那个月还是少的那个月，其实我都会在这件事情上面有点焦虑。就是确实是因为杭州房价确确实是比较高，嗯，那如果说我想去买一套房子的话，呃，对于我来说，我肯定不是纯粹那么刚需的一个需求，嗯、就我不是说我一定要在杭州买一套房子，然后我自己来住，然后住到我死，肯定不是这样。嗯、我肯定希望说这套房子是不是有点升值空间啊？嗯、哎，我不说拿它来赚多少钱，但我也希望，比如说再过多少年，我又攒到多少。多少钱了？然后我可以把第一套房子卖掉，我是不是能置换一个更好的？嗯、肯定是会有这样的想法嘛。那你势必就会想选一些地段稍微好那么一点点，嗯、升值空间稍微高那么一点点的吧。嗯、那如果但凡高了那么一点点的话，其实，在杭州的房价又会往上飙很多，比如说到四五万、五六万都会有。嗯、所以你这么一算下来，即便你买再小再小平方的，而且现在杭州的新房这种小平方的越来越少了。对<是>对，所以你就会觉得天哪！你随便点开一个那种新开盘的楼盘，一百三十四平起步。哦哦一百五十多平起
3: 步，啊、你觉得呃，掐指一算，哦，好像差的也太远了嘛？对啊，<笑>就现在你在杭州，哪怕找一个比较偏的地区，你去买一套新房，嗯、因为我说实话，我们的就就拿我和大仙，包括 Taco 和于老师这两对情侣来算，嗯、我们之间是有不太一样的顾虑的点的。因为其实说实话，呃 ，Taco 他们那边可能经济压力会相对小一些，嗯，然后我和大仙这边，大家都是可能就是很普通的两个小康家庭。啊，父母双全，嗯、父母健在。然后，如果说真的要为了这一一对儿女们，然后要在杭州落户的话，真的是，要么就是说的难听一点，呃，那是不是就没有房子？我们先租房。嗯，如果说你们要结婚的话，那如果说你们结婚一定要买房的话，那一定是需要两家要帮忙要出力的。嗯，嗯然后我们自己也要不断的攒钱。甚至即便这样都没有办法达到一个妄想说全款购入一套新房。嗯，那那么当你有了新房之后，你还要面临很大很大的房贷。因为如果有买房经验或是了解这方面的人，他一定就会知道嘛。你如果贷款一开始你首付交的越少，那你还的就会越来越多。对，这个差值是其实蛮夸张的。嗯，那你考虑到这个，你一听那个数字，你就会害怕，你知道吗？<对>几百万。嗯，而且我和大仙的年纪要比。他口要还要大一些，我们其实都要三十，大家已经三十加了，嗯，这个压力其实是在身上会觉得是有些沉重的。嗯，你先不说房子的压力，如果在这样的一个基础上，呃，家长可能会说，哎，你俩年纪都不小了，嗯，是不是？那呃，是不是要考虑这个孩子的问题呀？父母年纪呃也也也挺大的了，嗯、我们也不再是年轻了。如果你们呃比较早的哎、呃、生孩子的话。那是不是父母还可以帮帮你们呀？那如果你们再继续往后拖的话啊，是不是？哎，对，女生哎，留的话，你这个生育的这个压力，对你自己的身体耗损，可能也是这个比较难恢复。嗯、哎包括哎父母也越来越老了，就是有各种各样的理由。他们有时候我能理解到，我的父母不是在催我生小孩，嗯、不是在催我结婚，他们也是从一种我能够理解的层面，是说希望你能够比较少的。去走一些弯路或者有更大的损失，嗯、因为他们会默认说结婚然后生小孩这条路是默认你们两个要走的，嗯、你们是一定会走这条路的。那么越早的话，可能对你们的损失就会越小，那是不是就要尽快想这个事情了呀？嗯，但是我们目前就是想到这个房子的话。两个人的工作，大家都说实话，在座的几位大家都绑在一起，怎么听起来有一种早死晚死都死的感觉？对，<笑>就是觉得说我连房子的压力，其实都还没有得到一个非常好的一个规划和落实的一个计划的想法。嗯、那我现在去想孩子的事情，真的。你你其实说白了是会觉得说，我根本不知道怎么解决，
2: 嗯，
3: 但我们的话术就会变成说，现在还为之过早，嗯，啊，因为可能还没有计划到那一步，婚都还没结呢嘛，对不对？这件事情都还没有落实，但是想想你就会觉得。压力太大了，实在是
0: 对，因为就是我们都还是拿杭州来举例了，嗯、杭州的这个房价属于是什么呢？属于是你努力的够一够，你应该还是能够得着一点的。但是我们就更别说北上广那些地方了，就碰到就好几万、上十
3: 万一平的房价，我觉得那就不是蹦一蹦能够到的地步。对呀<笑><是>、啊，普通正常的就是社会打工人们。有多少人能在三十岁之前攒到几百万啊？嗯，其实不是大多数的，<对>这是很少数的人。嗯，所以我们这样的情况，我觉得造成一个大家呃、啊、结婚压力有一点大，生小孩的压力更大，嗯、这是一个很必然的现象。对
0: ，而且我觉得经常会有一些人，我看到一些人在讨论哈、啊，就是、说为什么结婚一定要买房？不买房不行吗？可以，我觉得可以啊。嗯，但是点就在这个地方，就是如果说你们未来是有在挣扎、在纠结要不要生小孩的话，我觉得买房对于两个人只只。就两个人生活在一起，可能就还好。嗯、但是我觉得比较尴尬的是，如果你们有了小孩。你们小孩得有学区吧？是、嗯、对，要有户口。对，要有户口吧，这个是最基本的了。嗯、以及就是你小孩得慢慢养大的过程，他得有自己的房间吧，嗯、然后他得有自己的一个活动的片区吧，嗯、他得跟小小区里的小朋友们打成一片吧，等等等，我听的头都大了。<笑>所以你没有房子的话，这个问题确实是会有一点尴尬。嗯，你你总不可能说让一个两三岁的小孩跟着你每年或者每半年搬一次家吧？就确实是一个动辄就是一个很大的一个事情。嗯，所以我觉得这个是绑在。年轻人身上一个比较大的一个包袱，就是你好像逃不开这一点，除非你不生小孩。如果你能够做到，就是说，哎，我跟家里面拼死抗争，我打死也不生，我死也不生，我再怎么样我就不生。然后家里面最后屈服了啊，不生就不生吧。那我觉得，哎，万事大吉，哎，非常的美妙。直到你有一天你觉得你的条件达到了，你自己也愿意生了，那你就可以生，不想生继续不生就可以了。但是这个点就很痛苦的是在于，很多人他没有办法去做到那个拼死抵抗，他就算再拼死再怎么样，最后只要爸妈来一句你你你不生小孩，我们就跟你断绝关系，或者说我们。就怎么怎么样啊？或者说有一些人他的经济还依赖于家庭的，嗯、那就更无法抗争了。嗯，所以有很多的年轻人他在这个痛苦的漩涡里挣扎，就是因为这个原因，他没有办法切断原生家庭给他造成的那种压迫感。当然、嗯，但是我也承认有小部分的那种家长老一辈哈，他们是不要求孩子一定要生孩子的啊，那那那那那万事大吉，嗯、但那也是个很好的现象。嗯、但是这种人很少啊，嗯、我觉得绝大部分的中国家庭多多少少都还是会催生的吧。嗯，就是就像张老师和瓜遇到的那种，哎，生个小孩给我玩玩、哎。<笑><笑>你在想，你这么想生小爱你自己干嘛不生啊
2: ？<笑>你
0: 自己再生一个好了呀。嗯嗯、而且我觉得，除了前面讲到的这个，就是房价哈，嗯、我觉得这只是一个啊，虽然它很大，但它只是一个最基本的东西。呃、在房价之余，还有好多好多事情，比如说，我们先说一下工作吧。嗯，就是嗯，可能在现今社会来说的话，我们更希望的是，就是两个人如果要决定生小孩的话，那么男方和女方都应该做出一些努力，嗯、对不对？嗯、就是比如说，我们都应该呃多有一些精力投入到家庭，投入到对小孩的照顾等等的，嗯、而不是说把。所有对小孩的这个负责的工作全部推给女生一个人，这绝对是不 OK 的，因为一个人绝对是 handle 不过来的。嗯，那这就问题就来到了：如果两个人都要减少在工作上的投入，并且把另外一部分的投入分给家庭的话，那么我们是不是可以说收入空间？或者说，对，包括你工作的升值空间，是不是就有可能会被压缩？嗯，那到时候你的这个手头的资金也被压缩了，你到时候又背负上了房贷，以及小孩的教育成本，以及奶粉钱，对各种各样的东西，你经济压力就更大。这我感觉这是一个无解的问题，有点在循
3: 环的意思。
0: 对，所以现在有很多年轻人他会选择什么呢？就是好，我把这个压力转嫁，我转嫁给婆婆，或者转嫁给就是这个丈母娘等等的，但是。能够帮忙带孩子的婆婆和丈母娘，也不是说每一个家庭都会出现。嗯、对，呃，有一些婆婆她愿意带，有些婆婆不愿意带，或者怎么样，那也是人家的自由啊。对，就你总不能道德绑架吧？你说，哎，你是我婆婆，必须得给我带小孩，那不人家就是不带，<笑>你能怎么办？你好像也没有什么办法。而且，其实这个事情在我身上就是一个，就是很现实的一个例子。嗯、就其实于老师的妈妈是明确的表示过，说。如果你们生了小孩，你们带不过来，工作忙，嗯，就把他丢回温州来。哎，我给你们带。哦、嗯，他是有明确的表示过的。其实一开始听到这句话的时候，我哎我很兴奋，你知道吗？嗯、因为我会觉得说，照顾小孩最累的可能就是头三年，因为他没有办法去上学，大把大把的时间你必须二十四小时陪着他，这种感觉，嗯、不管是爸爸还是妈妈，你总得有人在他身边吧。但是如果度过了三岁之后，他开始上幼儿园了，然后你每天其实有很大的时间，嗯、他是在学校的嘛，嗯，你就觉得还好一点。所以我就在想，哎，那不如就把他丢回温。就丢个三年，可是后来我仔细一想，我觉得不行。原因是什么呢？就是因为我我个人是很想对这个小孩负起百分之百的责任的。嗯。然后我会觉得说，如果我把他丢回温州的话，他是爷爷奶奶在带的情况下，嗯、那么给小孩灌输，虽然说他才两三岁哈，但是其实两三岁对于一个小孩来说也是非常关键的时期。然后这个时候爷爷奶奶给他灌输的可能更多是老一辈的思想，不一定是错的啦，但是肯定跟年轻人的思想是不一样的。嗯。所以。我如果不是自己带的，假设我到了三岁把他接回来，然后发现，呃、啊，你怎么是这样的思想？<笑>你这小孩思想怎么这样？所以我我会觉得。好像跟我理想的那个状态又不一样了，嗯，所以我跟于老师讨论来讨论去，我们俩又决定说，如果真要生的话，还是自己带比较好一点，嗯，可是自己带又会回到前面那个问题，他、哦、就变成一个死循环，你知道吗？嗯，包括我妈也明确表示过，我妈说，如果你们工作忙，没时间带吧，把他丢回重庆来，只要没有一个人想来杭州。<笑><笑><笑>反正都那个话术都一模一样，要么丢回温州，嗯、要么丢回重庆，好像那是个什么沙包一样，你知道吗？但是我想思来想去还是不行，嗯、就是、呃、让老一辈带我，嗯，还是没有那么放心，以及没有不是我心里的那种理想状态。嗯、这个
4: 情况我可以理解，就是因为我本身就是老一辈，就是我在姥姥家长大的，啊嗯、哦，对，就以至于在小的时候，有的时候看到我妈。我会有点害怕啊，哦、对，然后后来呃，就是跟妈妈接触的时间也比较少，嗯，所以呢，到后来就是直到现在，我觉得我跟我妈的关系没有那么的亲密啊，哦、就不是说亲子之间有一种特别怎么说粘着妈妈或者是粘着家里面长辈的一种感觉，嗯，但反而就是在见到姥姥姥爷的时候。呃，我会更加亲密一些，有这样的感觉。嗯，对。所以，对于一个孩子的成长过程来说，父母的身份和他的位置是一个相当重要的存在。对呀、啊。那如果说在前期你没有把这个底子打好的话，那后期其实就算是他心里面没有什么太多的童年阴影之类的东西，嗯，但是自然而然的就会跟父母的距离有一个。怎么说也不是不能说像山，就反正有一个坎儿，隔
0: 层沙那种感觉。对对对,对我我能理解，因为我小时候也是我外公外婆带的，嗯、我是直到上了小学三四年级才、哦、那么大了，对，嗯、才回到我妈妈我和我爸的身边的。嗯、然后其实。呃，虽然说我后来跟我妈培养出了很强的那种情感关系，可是我我的一个感觉就是说，我小时候在我外公外婆带的过程当中，我是在学习，因为小孩是很擅长学习和、嗯、模仿的嘛。嗯，我是在学习我外公外婆的一些生活习惯。嗯，因为我以为那就是对的。嗯，后来我慢慢长大了才知道，其实有很多事情都没有那么对。比如说一些对、嗯，比如说
3: 在菜市场吃一二八。<笑>
0: 不<笑>是，就一些其他的，比如说一些生活卫生上的，嗯，等等东西，嗯、老一辈他可能没有那么注意这些东西。<是>当然不是说每一个老一辈都这样哈，嗯、我只是说我的家庭，所以就导致我小学的时候，就是我妈为了纠正我这方面的问题，花了很大的力气才纠正过来，嗯嗯、然后也其实也没有完全纠正过来。嗯<笑>
1: 深入骨髓
2: 是吗？
0: <笑>真的有点深入骨髓，你知道？就比如说，好比我从来不爱打扫家里面，嗯，这个其实就是被我外公外婆可能有点影响到。我外婆是很爱打扫，但我外公基本上就是甩手掌柜的那种感觉。嗯、然后我就觉得，既然有外婆打扫就好啦。后来呢，我妈想尝试让我去打扫，每天都在那边说啊，打扫一下你的房间吧，什么什么之类的，我就随便弄一弄，嗯、我就跟我外公就差不多的那种感觉。<笑>然后我妈很努力，很努力想要去跟我扭转这个东西，到现在都没扭转过来。嗯<是>，所以我觉得这个只是从一个很小的剖面就能看得出来，嗯、就是如果说小孩从小没有在你身边是一种什么样的感觉，嗯、那我肯定不希望我的小孩是这样的一个状态，嗯、我肯定希望他是从小。长在我身边的，嗯、然后我能灌输给他一些我觉得比较年轻的、比较嗯先锋或者前前前前卫一些、嗯嗯、现代的、现代一些的这些想法。包括如果他是一个女孩子的话，我就更希望他养在我身边了，嗯、因为就是嗯，女孩子我希望她从小就要知道自己其实是独立的一个人，嗯、你不是附庸在别人身上的或者怎么怎么样的，嗯、你你怎么巴拉巴拉巴拉关于这些东西，我希望他从小就明白这些点。所以如果我我我把他丢回重庆或者丢回温州，根本是。实现不了这些事情，嗯、所以就还是回到前面那个，所压
4: 力还是回来到自己两个人身上。压力只
0: 可能回到我自己身上。嗯啊、呃，不是我自己，就是我跟于老师的身上。对、嗯
4: 、对
2: 对对，嗯
0: 。那压力回到我们自己身上之后，又会出现一个新的问题。这养孩子真的问题好多啊！就我们说，即便你能把工作平衡好，哎、嗯呃，我们达到一个最好状态，嗯、即便你能平衡好的状态下，带小孩、养小孩，从他生出来那一刻，你是要请月嫂吗？还是要去月子中心呢？这是不是就是一笔开销？嗯、然后紧接着他要买些小玩具吧，嗯啊，你要给他做一些小孩的启蒙吧，嗯，然后给他买一些漂亮小衣服吧，然后慢慢慢慢长大要,要喝奶粉吧，哎、要上兴趣班吧，啊
4: <笑>、呃，幼儿园啊，小学呀、啊，就开
0: 始了。这可比养一只猫贵。<笑>
1: 猫可太好养了，哦、比起来的话，那、啊嗯、就吃你点猫粮，用你点猫砂
0: 。对呀、啊，那到时候怎么办
1: ？
2: 是，而且我
0: 们刚刚说的是还在你工作能平衡好的基础之上，嗯，你或许多了这一笔开销，你可能还能够把它平衡住。嗯，但是如果你的工作也受影响呢？嗯，那你就两边都在往下坠，然后加上你的房贷。你的工资真的能撑住吗？ Oh
4: 、我现在在脑补一个非常炸裂的场景，嗯，就是你人正在上班，嗯，然后有一个项目出了一些差错，正在受领导的批评，嗯，这个时候学校或者幼儿园来电话，让你抓紧时间去一趟
3: 。有很多人遇到过这种情况， oh, 是啊，这是家常便饭，我感觉。对啊，好
4: 头痛，很崩溃，
3: 不知道怎么办
4: 啊！<笑>这是成年人的苦。<笑>
3: 还就吃百家饭吧，今天去,今天去汪叔叔那，明天去张叔叔那
1: 。汪叔叔教他什么是一，什么是零
2: 。<笑>数学的要给你是吗？
1: 什么是熊，什么是狒狒？后来什么动物都没认识，最后认猴子。语<哇>文课，语文课也是你先学动物是吗？对。刚刚他
4: 跟我提到兴趣班这种东西，嗯、我印象很深的就是我小的时候，呃，吵着闹着要学钢琴。嗯。然后当时还是。在爷爷的帮助之下，就是他给我送了一架钢琴放在家里，嗯，嗯然后后来是去上钢琴课。我记得那是我四岁还是五岁的时候，就零几年，嗯，那个时候钢琴课一节就已经要两百多块钱了，对，那时候就很贵。哦、对，然后就是上了差不多有半个月、一个月左右，反正一周两节课到三节课的那个时间。如果说现在，就算是我是一个直男，我有了孩子。嗯，然后我的孩子要报一个兴趣班，再过来，就算是还是维持当时当年的那个价格，可能对我来说也
1: 是<笑>有点压力了，也也是有
0: 点炸裂的对
1: 。对于现在的我来说，也是有点炸裂的。我、哦、就跟他说，没事没事，我们来学十字绣，这个我就可以教你。<笑>学什么钢琴啊？我可以带你认识一下汪、哎、<呀>叔叔。<笑>
0: 你看，就是核心点，就是在于说，如果我想要拥有一个小孩的话，嗯、那么我是希望他喜欢什么，我就尽我所能的去<对>让他做什么，让他去感受这个世界的美好，对,对不对？嗯、去见识他想见识的东西。可是我没钱，<笑>是这是最棘手
1: 的问题。对。
0: 对对那你说我要是一个亿万富翁啊，我有特别多钱，我每天躺着不干，钱源源不断的朝我涌来，那我可能就没有这方面担忧
1: 。嗯
2: ，但是普通大众
1: 不是这样的呀。对呀，真的很崩溃。就是很小的孩子，他其实不太会考虑到家里面的经济情况怎么样，我的这个爱好是不是很费钱？他只是觉得说，我小我喜欢，然后我想学，我的朋友在学，我也想跟他一起学。妈妈，你能不能或者爸爸，你能不能就是送我去那个班？然后我就说我要。铁着脸或者板着脸跟他说。爸爸真的没钱，这<笑>
0: 也很难懂那个没钱的概念。对,对，而且我也很不希望我的小孩生活在一个就是天天哭穷的家庭，啊、嗯，知道、嗯、是，对，对就是之前网络上大家很很多人讨论过这个话题，就是小时候爸妈经常会给你灌输说，你知道家里的情况啊、嗯呃，你这个事情不可以这样子，你要多为爸爸妈妈着想，<对>爸爸妈妈省吃俭用都是为了你，等等等等的。我真的不希望我小孩每天听到的都、嗯、就都是这种内容，嗯、对他整个长大的过程当中会起到非常负面的一些影响。<是>就他可能会非常的自卑、嗯、敏感，然后从小就知道啊，我家没钱，我做什么都不可以，嗯嗯、他
3: 不敢表达自己的想法。对，嗯、我
0: 不希望他这样对
3: 。对，因为觉得这一点，我会想到我小时候，就是我觉得这一点是我家里边我爸妈做的，我我甚至都没有脸说他们做的很好，我觉得我没有资格去评判这件事情。嗯、就是我从小到大一直认为。我们家就是普通的小康家庭嘛，就是就是没有穷的揭不开锅，但也不是什么大富大贵，就是很正常的工薪阶层的一个水平的家庭。嗯，但是其实到我长大，比方说前呃这我工作之后的七八年之内吧，我有了解到这个事情，就是说我小时候我从来不清楚我们家有经历过什么样的大风大浪，嗯、就是说在经济条件上面，但实际上是出现过数次的。嗯，因为我之前有在节目上有讲过说，说呃，在我比较小的时候，我爸爸其实呃。在几年之间吧，陆续出过那么两次车祸，然后其中有一次是比较严重的。嗯，那段时间呢，我印象我忘记是小学几年级了，但是他好像持续了有按年算的，我忘了是两年还是多久来着？因为他那次比较严重，需要很久的一个恢复时间。嗯，等于就变成了在那段时间，其实只有妈妈一个人在工作的。嗯，然后但是我其实。在小学的时候，你意识不到说，其实你的家庭是发生了一个比较重大的变故，从经济方面是对你的家庭造成了很大的冲击的。嗯，就是我会觉得，在我的角度，我当时是一个小朋友，我没有觉得我的生活质量得到了任何的下降，或者说质的下滑，我从来没有感觉到这一点。但其实根据我长大之后，妈妈跟我的一个就聊天，就是闲聊起来回忆一些过往的事情，我才知道说那个时候其实家里边很辛苦。嗯，然后因为爸爸。他没有办法工作，然后呢就没有收入嘛，等于家里边夫妻两个人就少了一方没有收入，只靠妈妈一个人去上班，然后呢早出晚归。且由于爸爸当时的手术非常的重大，其实也是向亲戚啊朋友借了很多钱的，嗯嗯、甚至于到后面我妈说，其实花了蛮长时间，陆陆续把亲戚朋友借的钱都还掉。嗯，但其实，在整个这样蛮长的一个时间当中，我从来都不知晓这件事情，我只知道爸爸病了啊，有点严重。我在家如果没事，正好暑假的话，我要照顾爸爸。但其实我是不知道我的家庭状况是受到非常大的冲击的。嗯，嗯所以我就你有一天长大之后，你去回想这件事，你会觉得那个时候的父母其实。不管是从外在还是内在，都一定背负了巨大的心理压力。嗯嗯，为了给我一个好的成长的环境，他们从来没有跟我讲过一句说啊，最近家里情况不太好，这个就不要买了吧，啊，那个不行哦，从来没有。我从小就一直以为我们家就是就是普普通通，很正常，没有什么特别大的风浪啊，嗯、就是很顺畅的这样过来。但其实不是的。
2: 嗯，
3: 所以你就觉得其实，呃，如果说有一个家庭，甚至于其实我这个故事是已经在我都不是说。几岁还嗷嗷待哺，已经大一点了，是一个有自己思想的一个小孩子的程度，嗯、也会遇到这样的事情，一样很棘手。那如果说一对，比方说新婚夫妇，哎，可能呃孕育出了一个新的生命，啊，孩子还非常的小，呃，在我们常人的世界当中，不管是你们夫妻双方，还是孩子本身，哎，比方说生病了，或者是这个时候双方的两位老人出现了什么样的问题，对、嗯，这其实。不光是考验生病的人，这个本身它牵连的是整个两个家庭的这样的一个问题，嗯嗯、所以你就会觉得，其实无形当中是不是，如果我不生小孩的话，这只是一个假设。假设如果我不生小孩的话，那么我们的压力是不是就会小很多？嗯，如果在遇到这种问题的时候，是不是就没有那么难熬了
2: ？对，因
0: 为没有小孩的话，你的很多的钱你可以要么自己花，要么给父母花，要么自己存下来。嗯、那么在这样的情况下，你的这个小家庭它的抗风险打击能力就会更强。长一点，<对>因为你没有所谓育儿以那那一大笔支出了，嗯，这些钱可能都是存下来的，是你的小金
3: 库。对，
0: 有风雨来临的时候啊，你可以调取你的小金库。哎嗯、但如果你有小孩的话，你那小金库就没
2: 了。对，而且育儿
3: 淹没，育儿,育儿是要持续十几年、二十、嗯、年的一个过程。对而且我这这这个点能讲吗？就是很现实啊。我们现在，我们国家来说，其实大部分人还是有一个观念，说我结婚的话，如果生的儿子，那我是不是也要准备给他买房呀？他要娶媳妇儿啊？ Uh, 那如果我生女儿的话，是不是可能不太有这方面的压力呀？就前前后后各种各样这样的东西，你都会思考进去。嗯、孩子的性别我无法决定。嗯，那如果说放到一些比较呃传统的家庭，或者是经济压力有点大的家庭，他是否会从孩子出生发现是男娃的那一瞬间？就是哦，天塌了！我接下来这十几二十年，我又要,要继续奋斗了。作为父母，你还是不能停下来。嗯，这其实你你感觉好什么时候是个头啊？对，这种感觉。
0: 因为我觉得这个问题在科技发展到一定高度之前，他都不他都没有头。嗯、就是为什么会有那么多家长他只给儿子准备房子，而不给女儿准备房子？哈，就是说不说所有吧，但是只能说在中国社会里面，我觉得占大多数吧。都是这样的一个思维方式，我觉得这可能是跟历史遗留也有很大的关系。嗯嗯、除了历史遗留之外，你还要加上现在这个社会就是，嗯，科技还没有到那个高度，所以说生育的这个成本是只有女方一人在承担的。那么女方去承担这个生育的成本了之后，男方是不是要在某些其他的方面去做出打引号的某种弥补？包括所谓彩礼、婚房、三金这各种各样的东西，其实都是在弥所谓的弥补这件事情，因为从古代的。的时候就是，如果一个女子嫁给了她的丈夫，那么她可能就要为这个丈夫啊、呃、生儿育女，然后一辈子就在那个、相夫教子儿，哎、呀这相夫教子这样一状态。嗯、那么这个男的有有房子，呃，然后给他一笔所谓的这个钱财什么之类的，好像看似是稍微合理一点的。但是我们回到现代社会来说的话，就是首先生育成本依然是女性在承担，嗯、可是。女性，我们也非常不推荐。包括现在有非常多的女孩子也意识到了这个问题，就是你结了婚之后，尽量不要去做纯纯粹粹的一个家庭主妇，还是得有自己的工作，有自己的这个经济来源，独立的一个经济的一个能力等等的。所以在这种情况下，好像我们似乎。除了生育成本的这个承担之外，别的一些东西我们是可以，嗯，不像古代的女性那样就完全附庸在男性身上的。嗯、那么在这种情况下，就非常的微妙。就是为什么这几年大家炒彩礼、炒买房子这些问题炒得这么极端，嗯、就是因为我感觉这是。过去和现代的一个巨变之中，没有寻求到一个新的出路。<是>嗯
4: ，你会发现，就是呃，我是女性，我可以工作，嗯、我可以有自己独立的人格，我可以不附庸于你，而且我还比你多了一个生孩子的能力。对，嗯，那怎么你我我那我为什么一定要就是有有什么样的一些举动呢？对，
0: 所以我为什么一定要跟你结婚？我为什么一定要给你生、嗯、所谓给你生孩子？嗯、我为什么一定要孩子生了跟你姓？
3: 嗯、就是这些问题。啊。
0: 扯不清楚了，你知
3: 道吗？<的>那我们都不太敢聊这些，<笑>很怕被拘，<笑>你知道吗这？这就扯不明白。就是，
0: 所以我觉得就是那个古代和我们现今社会，它已经产生了一个巨大的变化，主要是在生产力上面的，主要是在生产力上面。就比如说你在古代的时候，为什么那么多人愿意生孩子？啊，为什么说我一家一定要生个七八口孩子？其实更多的是因为孩子是生产力，哎，他他稍微长大一点，他就可以帮着干点农活儿啊，增加收入
3: ，算人头的这都。对,
0: 对，然后以前那些古代，比如说你是一些特别穷苦的人家，孩子上不起学也就上不起了，大字不识也就大字不识了。嗯，然后你稍微长大点。哎，去那个地主家帮帮忙啊！能干活就行。对你还能给家里增加收入。可是现在这个社会不一定是这样了。是，现在这个社会你可能生出一个废柴。<笑><笑>
3: 但我们的要求却比以前高的要多得多。对你现
0: 在小孩，你除了九年义务教育，这个是肯定得要的，但是你还得附加上很多别的东西，对啊，所谓兴趣班以及各种各样的“鸡娃”的一些行为。你希望你的孩子是人中龙凤，你希望他总有一天考上九八五、二幺幺等等等等的，嗯、他的人生似乎通过这样的一个道路，他才是辉煌的，他才是腾达的。所以怎么办呢？嗯。他跟古代已经完全不一样了呀。嗯、古代你是生了一个嗯帮手
3: ，有点像、啊。对，花草里边草、啊。古
0: 代你是生个帮手，你生的越多，你你那个种田的人就越多呀。嗯、
1: 那帮手越多。但
0: 是你现代不可能派人去种田了。他们<笑>说我生五个娃，你娃帮我种田。你种田也就是在这个社会，你也得先
4: 有田，<对>没田给你种啊。对
0: 你，即便有田，你也不是以前那种所谓什么大地主那种人了。嗯嗯，怎么办？
4: 嗯，对
0: 吧？就已经完全不一样。就我觉得是生产力的这个根本矛盾。嗯
4: ，哎，好痛啊！<笑>咋整、啊
0: ？<笑>当然，也除了我前面讲到的这个生产力的矛盾之外，还有很多别的矛盾。这些矛盾，嗯。不太好在节目上直接讲，因为可能会有人来说我们挑起什么什么对立之类的。但是这个内容的话呢，其实我在我的微博上面已经聊到过很多了，大家感兴趣的话可以去看一下啊。嗯，反正就是要冲的话就冲他的微博，
1: <笑>别冲我们节目，冲什么
0: 冲？反正就是说，呃，除了生产力矛盾的之外，当然我们承认还有很多很多的矛盾了。嗯，刚刚只是拿生产力这个矛盾来举个例子。然后除了我们前面说到的这些板块之外呢，还有一个点就是大家今年应该都有刷到过，有看到。过。过吧，就是说我们的那个生育率啊、呃，在逐年下降的这个事情。然后今年我印象里是目前呃统计下来应该是不到八百万的样子。嗯，然后这个数字其实你要说它有多么的惊人和恐怖，其实也还好，它也没有跌到一个就是令人发指的地步。嗯、意料之中。<笑>可是他确确实,实实是在一个台阶一个台阶往下走、啊，的，对，是
3: 不好的趋势。是，
0: 那这个呢，肯定就是我们前面讲到的种种原因了、嗯、啊，各种经济压力，然后个人思想上的一些差异化，对，差异化等等的，嗯，导致现在确实有很多年轻人他不想生小孩，嗯，就是他觉得生小孩对他来说可能会造成太大的影响了，嗯、他整个人生可能会翻天覆地的变化。对，我举个例子啊，比如说拿我来设想好了，之前其实呃有一次我在直播的时候，我在微博直播的时，候。之后，然后就有那个听众在底下问嘛，说 Taco 结婚之后打算生小孩吗？然后我当时的回答是，我说看缘分啊，大概类似这个意思。哦、我说其实我也不排斥，然后如果说有这个计划的话，那就生呗，就是大概这么一个逻辑嘛。紧接着那个听众就问了一个问题，嗯、他说生了小孩之后还会继续做奥苏电波吗？嗯，对，其实我当时是就是脑袋嗡的一下，你知道吗？哦、因为我觉得说。这有什么关系？这两者之间有什么关联吗？就是我生小孩和我做凹拓电波这两件事好像就不搭嘎，你知道吗？但你细想，是
3: 不是发现还是有点关联？
0: 对，然后我细想之后，我觉得哇，细思极恐。
3: 嗯<笑>，就是
0: 怎么说呢？因为我就比如说大家之前看的一些综艺哈，这个综艺里面可能会有一些女主持，她们突然怀孕了，嗯，然后她可能挺着大肚子录了一段时间的节目，可是她总有那么一两个月左右吧。他总有那么一段时间，他得是就是有点像请假找代班之类的这种情况。嗯，我在想，对吼，就算我挺到，比如说我们说怀胎十月哈，嗯、我挺我录节目挺到九月，然后我在九月或者八月的时候，我我我我就努力的我攒那么多期节目，嗯，可是我还得坐月子
2: ，对，<笑>
0: 对我我我可能还得坐个月子，我还要排恶露，<笑>对，我我总得浅浅歇那么一段时间吧，对呀、啊，然后不巧那
3: 时候刘烨怀孕了。<笑>你这是有一定概率会出现的，嗯、哦，对，包括其实还有一个点是我和大仙之前讨论过的，就是我们就很基于现实出发去想这个东西，也是他和我正好聊到这里嘛，就和我们现在正在做的事情，嗯，甚至与各位听众也有那么一揪咪关联的这样一个这个东西啊，我们现在所有人其实都是绑在一条绳上的蚂蚱，啊、嗯，对不对？啊，你甚至不用说我和大仙，咱们还都在同一个团队里边，啊哈、嗯，大家吃着同一锅饭。哎，而有一天你这个情况可能还是你有一天你怀孕了，你生产
2: 了
3: ，嗯。但如果有一天是我怀孕了，我生产了，嗯，大仙是不是要照顾我？是、啊，嗯。再说的极端一点，如果有一天我们的节目、我们的公司受到了呃一些冲击，但我希望他不要来哈。哦、但是世事无常，咱们做一个就是假设而已。我、嗯、先呸呸呸。就万一有一天公司有就万一公司有一天出现了一些什么问题，嗯，那我和大仙是否同时双双面临着失业？嗯
2: ，
3: 这问题是不是就很吓人了？嗯，那我们这个小家庭要怎么办？然后如果那个时候，哎，很不巧，为什么用了“很不巧”这个词？有了孩子，那其实对我们是非常大的影响的。嗯，所以基于这个点，大仙就他有非常强烈的意愿，甚至现在也已经在。实施当中，他觉得他需要有一个另外的、属于他自己的，怎么说呢？别的一个<业>对一个小的事业，嗯、来预防这样的可能会出现的问题，就增强你们这个未
0: 来小家庭的抗打击性。哎，嗯嗯、对
3: 对对，嗯、所以我觉得这是很切实的，对。嗯<笑>
0: 呃，其实刚刚刘提到的这个，就是未来不知道会不会出现的某种风险哈，我、嗯、我我我，我们先暂放一边啊，嗯、因为他不知道会不会出现，但是呢，就是先当不存在处理，<笑>对，先当不存在处理。<笑>但是就是我刚刚说到的这个，假设我怀孕了，我肯定会有那么一段时间来不了上节目，嗯、对不对？这个问题我也已经想好了
3: ，<笑>那我怎么办？
0: 这个问题我想好了，就是在未来，凹凸店我本来就有这个计划，就是我们会希望有更多的主播、更多的嘉宾加入到我们的这个主播团队里面来。嗯<的>，那到时候我消失一段时间，好像问题不是那么大。果真吗？但我也不会消失很久了。对，而且其实现到现在为止，生不生小孩，在我这里还是一个打问号的东西。对<的>，我现在还没有完全的想清楚我到底要不要生，所以这个问题还在很我我觉得起码还在很久远以后。嗯，但是你知道，就经常会有一些听众可能就是。我也不知道他们在想什么或者怎么样，就类似于我前面讲到的，我在直播的时候，他们就会问我说：“呃，怀孕了之后或者生孩子了之后，会不会就不做奥拓电波了？”等等的。你知道这个问题背后影射出的是什么东西吗？就是事业，不管你的死活，嗯
1: 、是事业和育儿<笑>不可兼得。
0: 呃，是这样，就是我觉得可能在一部分人的这个传统的思想里面，嗯、他似乎会觉得说生娃包括养娃这件事情，呃，母亲这一方是要承担更多的
3: ，嗯。甚至你要放下一切，
0: 对，甚至你要放下一切，所以你为了生的这个娃，你得把你的工作给割舍了，嗯啊，就是在一部分人的这个潜意识里面，他们会有这样的想法。可是我觉得这个想法就是稍显有点迂
2: 腐。<笑><笑>委婉了姐
0: ，呃、稍显有点迂腐。就是说我当时直接给出的一个回应就是啊，这两个之间有什么关系吗？我生了小孩，当然还是会继续做奥凸电波啊。对啊，又就没有什么影响之类的。怎么
3: 生了小孩之后，小孩来做奥凸电波，我
2: 不做了是吗？
0: <笑>对，是这甚至就是包括我前段时间刷到的一个视频，我觉得拍的蛮有意思的。就是说，如果你在普通公司去跟领导说领导我怀孕了，嗯、那么这个领导就可能会呃有一些操作，比如说你停薪留职啊，或者是类似的一些直接开除啊。嗯、反正就现在对这个职场的。呃，女性生育这件事情确实不太友好嘛。说实话，那如果说是互联网的，那就不一样
3: 了。嗯、呃、我们会为您送上生产大礼
1: 包。哎哎哎
0: 不是不是，要恭喜我进军母婴行业了。<笑><笑>对，我将进军母婴赛道了。我跟你说，能接的是尿不
1: 湿，能接的牌子更多了。<笑>对对对
0: 不是好事儿吗？啊，到时候如果有一些那个金主是吧，哦、跑过来说，哎，我们是这个某某某某奶粉，某某某某纸尿裤，呃，听说你们这个团队的另外一位女星她也怀孕了，我们给你寄两份对不对？啊、<笑>这
1: 好事儿，奶粉也不用花钱了、啊。对对对，月子中心也合作一下
0: 。<笑>我我觉得就是，反正我是往这个好的方向去想的。嗯。嗯但是我们绕回来说哈，就是生育率连年下降的这个问题哈，嗯、呃，它对每一个人其实有一个实质的影响，嗯、那就是未来，比如等我们老了，嗯嗯、呃，我们会面临到一个什么问题呢？就是到时候养老金可能不够了，嗯，因为到时候工作的人以及缴纳社保的人可能会越来
3: 越少，没有帮手
2: 了。<笑>
0: 对，哎，然后我们这群老家伙又越来越多了，就是这整体就是一个老龄化的一个趋势嘛。呃、那到时候我们的养老金，嗯，怎么办呢？交了几
3: 十年回不了本儿、呃、啊
0: ，那个着落搁哪呢？哦、对，可能会面临到这个问题。然后我之前有在网上看到大家在讨论这个问题，其中有些人的态度，我觉得不乏我们可以说是有点消极。他就是说，可能我活不到那一天。<笑><笑>说的也很合理，但是我们就说，假设你活到了你，哎，你交了这么几十年的这个社保，万一到时候养老金回不来要怎么办的这个问题，我觉得是呃很现实的，而且未来很有可能会面临到的一个问题，而是针对每一个人他都会存在的一个问题。对。那我个人能想到的一个最好的解决方式就是交给科技，啊、哎，就未来科技发展了，有这个机器人了呀，有 AI 能够操作更多的事情了呀，嗯、啊，可能会好一点吧。呃，我觉得还是有概率的
1: 。对，然后另一对另一方面，我觉得也尽量多存钱、多赚钱吧，嗯、能够提高一下自己抗风险、抗打击的这个能力。嗯、对
0: ，嗯、而且就是我之前还看到一个说法，也是让我觉得就是心惊肉跳了一下下。就怎么说呢？嗯、他说的是，呃，好，大家现在都不生小孩，也可以理解，但是。就是有些人可能会想说，老了之后要怎么办？怎么养老？嗯，呃、一一方面是这个养老金的问题嘛，可能会养老金供应不足的这个问题。嗯、那还有一个问题呢，就是有些人会想说，老了就去养老院呗啊、呃。但是呢，之前也爆出来过很多的新闻，就比如说在养老院里面被护工欺负啊，等等等等的。嗯嗯、于是就有人提出了新的解决方案，那就是我们抱团养老。嗯，就我们可能自己雇那么几个人，然后我们自己有一个什么小别墅啊，大家一起集资去养老，这样也是 OK。嗯但是呢，就是说到时候人已经没有那么多了，哎，到时候就是你指望出生率越来越低的情况下，孩子的数量越来越少的情况下，也就是人口的这个基数越来越小，嗯、那么这个人工的成本就会越来越高。那么在这种情况下，你觉得有几个生出来的稀缺的这些小孩儿愿意来做,做这样的事情？嗯、对，所以为什么我说似乎在我的眼里，在我浅薄的认知里，我只能把这一切寄希望于科技？
3: 嗯
0: ，就是未来能我们能够通过科技来帮助大家养老，也就不需要那么多的人工，可能这个问题就能得到一些缓解吧。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
0: 另外，我觉得就是大家也可以来畅想一下啊，就是我们其实呃，生育率在一直下降的这个问题的话呢，我们国家其实也做出过很多的一些设想啊、嗯呃，就比如说这个人大代表又提出了什么，那个人大代表又提出了什么东西之类之类的吧，呃，其中不乏有一些让人捧腹大笑的<笑><笑>一些说法哈。但我们就站在个人的立场上，你觉得如果国家做出一些什么样的措施？或者做出一些什么样的政策等等的利、嗯、好政策，对利好政策，你才会愿意生小孩。因为比如说，呃，我之前有也有看到另外一个博主，他问出了一个问题，他说：“如果生一个小孩给你奖励五百万，你生还是不生
3: ？”那我肯定生啊，嗯，因为我觉得，哎，怎么说呢？<笑>说实话，咱们归根结底，很多人，我我们暂时先不考虑那些本身他就完完全全不想要生孩子丁克，我们先、嗯、呃，我们先不谈这群人，因为他们的意愿可能非常之坚决。嗯，但是可能其实绝大多数人，他们现在面临生育这个问题上面的犹豫，其实归根结底的矛盾点就是在于。成本太高了，嗯，说白了就是经济，就是钱的事情，嗯，因为我要付出的东西，女生可能包括身体上，我有可能有很多难以恢复的一些损伤，包括我可能会掉我的工作，然后我的收入，然后男方可能也是因为生了孩子，对不对？两个人要共同为这个家庭负担更多更多的事情，有更多更多的压力，但是好像绝大部分的问题都会回来落到钱的问题上面，嗯，因为有太多的支出了，<对>我们无法负荷。来支撑这个生育和育儿，他成长之后的所有的成本。嗯、那如果说国家有了更好的利好政策，就好比你举的这个极端案例，他会给我五百万嗯，嗯，他就是能够非常切实的帮助这个新的组成这个小家庭，缓解由于生育所带来后续几十年的问题的。嗯，它是有一定程度上是可以帮助我们缓解的。对，这样可能就不会那么大的影响。这对新婚夫妻，他们在生孩子之后，哎，是否要面临哎房贷的压力、育儿的压力？如果有这样的利好政策，它都是能够缓解的。那么，大家对于生育的抗拒的这个思想，可能会稍微有所缓解。我觉得这一定是有帮助的。嗯，但是问题就是，现在目前给出的一些利好政策的提案也好啊、嗯、之类的这些东西，没有办法完全的解决掉我们现在这一批面临生育问题的年轻人的这些顾虑。嗯
2: 。是
3: 我们觉得可能还是不够，或者说没有办法解决到那么根本的问题，所以他才会犹豫，就是给的不够多。<笑><笑>我委婉一点吧，
0: <笑>对，这其实我来回答这个问题的话，我可能是这么想的，就说你光给我五百万，我都觉得还是不够的。就是说，不是说钱的数量不够，而是我觉得做的事情还不够。嗯、比如说，我前面讲到的小孩零到三岁这个期间，我要怎么办？你就算给了我五百万，嗯、我是不是还得自己带？我还是得付出我的时间成本、我的时间、我的精力，对不对？嗯、那么，我们假设啊，我们假设，就说呢。呃，我们在幼儿园之前，我们再给他设立一个，啊、就是哎，比如说最小的小朋友，你可以托管到那边去，说是托管呀，托儿所嘛，哎也<这>也对对，就类似于这种，但是他得是比较官方的，嗯、然后比较的合规的等等的
3: 啊，对，
0: 就说现在可能有，但是他很多都是那种私人自自己在经营的啊，我明白，然后你不放心的那种感觉、就是，对，我
3: 觉得可能就是针对这一点，就是希望之后在这一部分的不管是人力的投入，对，还是这个行业的一些发。发展这个专业，能够有更多的人，就是把它蓬勃起来，对，能够分担这一批人生育之后，我们是有这个需求的，嗯，就如果有，就像他跟我前面说的，有些人他可能面临是，我有钱，但是我还是压力在我自己身上，对，我要自己去找，我要去筛选，我还是要花大把的时间和精力投入在这个里边去消耗自己，还不一定能找到合适我这个家庭的，对，所以可能在这个行业内需要。更强大的去把它推动一下，让它再变得更专业，嗯、有更多的呃从业人员呀，能够进入到这个行业里边来。对
0: 对对，因为现在从据我了解的很多的这种所谓零到三岁的托儿所，有很多哈，都是那种就是你把小孩丢过去，然后他可能也就帮你擦擦屎、擦擦尿，看看电视、看看动画片没了。啊，看着你点儿。嗯、呃，对，就没了。那你所期待的那种东
3: 西其实是不存在的，它可能在那边就是没有的，嗯、甚至说呃，可能就是其实到现在根本没有那么普及。我们需要的是更普及的这样的一个东西。
0: 对对，因为我觉得零到三岁其实是一个最棘手的阶段，嗯。然后在此基础之上，你可能有一些物质上的一些补贴，嗯啊、呃，以及包括对新手爸妈的一些来自官方的免费的一些培训，啊、嗯，就是教教你要怎么带小孩因为有很多的年轻人，他带小孩的方式都是问老一辈，嗯，但是老一辈也不一定是对的，就不。一定是科学的，缺位过时。哎,哎，对。然后除此之外，可能还要有一些东西，比如说在父母双方的工作层面上的一些实际意义上的补贴。我举个例子啊，比如说像刘刚他们担心的那样子，就说：哎，我跟我老公都在同一个公司，嗯、如果我们同时这个公司没了，出现问题，哎，出现问题，嗯、或者说我俩同时被裁员了，等等的，我该怎么办？嗯。这个东西是一个未知的未来风险，它可能会出现，也可能不会出现的一个问题。但是如果说我们有一个政策是来，就是专门负责，如果出现了这种状况，国家可能会给予一些帮助啊，等等的。对，那我觉得这一层的顾虑可能会稍小一点。对，
2: 嗯
0: ，以及包括还有就是，比如说在呃不同公司上班的一对儿这个小夫妻，他们生了个小孩儿，那么对于他们在工作上的一些政策，是不是也可以去落实一下？因为我们现在虽然有这个社会上的这个失业险这个。东西，嗯，但是失业险可能暂时没有去把有小孩和没有小孩这个点考虑进去，嗯，因为有小孩肯定是一个更大的支出，等等等等的，反正我觉得在这一块再多加一些努力的话，或许这个生育率能高一点，但是也说不好，<笑>哎，但总要努努力嘛，社会福利
3: 保障这些，嗯
0: 、对，因为其实可以看一下我们东亚的另外两个国家，嗯、呃，他们有很努力的在。做这个东西有一些落实了，有一些没落实，但总而言之，他们也在做这个努力。但是目前呢，收效甚微。
3: <笑><笑>对，因为我现在就觉得是，其实现在的压力就是摆在大家面前，会觉得这个成本太高了，所以很多人都会望而却步。嗯，但实际上并不是绝大多数的人说真的就是、啊、我这辈子都不要小孩啊，就怎么怎么样。其实很多人他也是，他会畅想或者去抱有那样一个很好的一个蓝图、一个愿景。嗯，我觉得中国人骨子里。我我们不说迷信或者是老套那那那,那一堆东西啊，就是大家肯定都是希望自己有一个美好的未来，无论它是什么样子的。嗯，那其中不乏有一些，他其实是希望说我可以有一个好的家庭，然后我可以顺利的有我的下一代，然后我什么儿孙满堂，什么四世同堂，<笑>怎么怎么样？但这其实不是说就只靠两个家庭。啊，或者说两个人奋斗的努力是需要整个社会，包括国家的层面一起，我们去努力推动这个事情。如果说在双方共同的努力之下，这个中间的矛盾和这个压力值会变小的话。很多人他其实是愿意生的，对他也是希望有自己的小孩的，只是说面临现在眼前的东西，他不得不说，那我先等等吧，我现在我承担不了，嗯、所以我没有办法做这个事情，对，而不是说我真的真的不想。所以说，其实，嗯，就像我和 Taco 现在目前情况的话，其实会觉得这个还是。有点像早晚的事，嗯，但是目前的政策我们是稍微有点退却的，嗯，当然我们也是殷切的期盼着会有更多的，比方说利好的一些政策啊，能够打消我们目前这边面临婚育问题的这样一批年轻人的一些考量吧，嗯，嗯是。
0: 对，我觉得就像刘刚,刚说的一样，我们绝对不能说现在每一个年轻人都是非常想生小孩的，有很大一部分人他们是不想生的，完纯粹的就是想丁克，嗯、没有任何问题，是你自己的选择哈，就是尊重。但是呢。肯定你也不能否认，有一部分人他们其实是喜欢小孩的，也想要生小孩的。嗯、但就像刘刚,刚说到的一样，我们面临了好多的压力，经济上的、心理层面上的等等等等的东西的压力，所以导致我们现在可能暂时没有那么敢生小孩，有点望而却步的感觉。那么其实我觉得我就是属于我很喜欢小孩，我很想生，但我又不敢生的这一类人。所以说，呃，我觉得未来还有蛮长的路要走，但是我确实是殷切的希望着。嗯，我们国家可以再多去出台一些这种利好的政策，嗯、是切切实实的解决掉一部分，哪怕只是解决掉一部分这个年轻人现在存在的一些困惑、焦虑以及压力这些东西的话。嗯或许这个生育率还能往上拔一拔吧。嗯
2: ,嗯
0: ，对，对？
1: <笑>期待有这一天的到来。不
0: 知道，<笑>话止于此吧，姐。啊<笑>，那反正今天我们就是坐在一起讨论一下，也不是说劝大家生，还是劝大家不生，嗯，都不是。我们都还没想清楚呢。对我们自己也没想清楚，我们更多的就是来分析一下我们目前的呃一个局势和现状吧，我们的一些感受了。对对对，那也希望大家可以在评论区友好的一起讨论一下，你现在想生吗？或者你现在还是不想生吗？以及就是如果你想生又不敢生的话，你的顾虑是什么？是什么呢？是因为什么呢？嗯、好，那我们今天节目差不多就是到这里。我是 taco， 我是黄
1: 瓜酱，我是小刘，我是张老师
0: 。别着急，慢慢来。慢慢来拜拜。拜拜拜拜